0: Info. Das war das Thema am Morgen. Terror, der nicht enden will. Fünf Jahre nach den
1: Anschlägen von Paris. Am Stade de France, in mehreren Cafés und im Konzertsaal Bataclan, also gleich an mehreren Stellen der französischen Hauptstadt, sind diese Anschläge verübt worden in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015. 130 Menschen sind damals von islamistischen Terroristen getötet worden, 90 von ihnen im Bataclan. Die Überlebenden und Hinterbliebenen werden das nie vergessen. Und viele andere Menschen in Paris dürften in letzter Zeit wieder mehr denn je daran erinnert worden sein. Durch weitere Anschläge, die vor kurzem nicht nur in Wien und Dresden, sondern eben auch in Nizza und in Paris verübt worden sind. Unsere Korrespondentin in Paris, Katrin Hondel, die uns jetzt ihre Eindrücke schildert, wohnt in der Nähe des Konzertsaals Bataclan und sie kommt immer wieder dort vorbei.
2: Der Gedenkstein für die 90 Menschen, die am 13. November 2015 im Bataclan ermordet wurden, steht ein bisschen versteckt in einem kleinen Park gegenüber dem Konzertclub. Auf einer Marmorplatte sind die Namen der Terroropfer eingraviert, darunter hat jemand ein paar Fotos aufgestellt. Zu sehen sind lachende junge Menschen, ein Mann mit einer E-Gitarre. Du fehlst uns, wir lieben dich, steht auf einem Bild. Davor liegen wie fast jeden Tag frische Schnittblumen. Kleine Zeichen, dass die Toten nicht vergessen sind, auch wenn sonst das Leben fünf Jahre danach wieder seinen fast normalen Lauf geht hier im 11. Arrondissement von Paris. Jean-François wohnt am Boulevard Voltaire, direkt neben dem Bataclan. Lange war hier eine sehr belastende Atmosphäre, sagt er. Man kam sich vor wie neben einem Mausoleum, einem Denkmal für die Toten. Seit einem Jahr ungefähr war es wieder normal geworden, bis vor ein paar Wochen, als der Angriff vor dem ehemaligen Charlie Hebdo-Büro passierte, hier um die Ecke. Jetzt ist die Polizei zurück und bewacht wieder rund um die Uhr das Bataclan. Also denkt man wieder ständig daran. Mir geht es ähnlich wie Jean-François. Das Viertel rund um das Bataclan ist auch mein Viertel. Seit 20 Jahren schon wohne ich hier. Die Erschütterung nach der Terrornacht vom November 2015 war lange Zeit noch zu spüren auf der Straße, in den Blicken der Menschen. Viele Leute sind nach den Attentaten weggezogen, erzählt Saer, der Mann vom Zeitungskiosk. Die haben das nicht ausgehalten. Aber so ist das Leben. Man muss damit leben, meint er. Und schaut auf den Boulevard, wo ein grünes Fahrzeug der Pariser Straßenreinigung geräuschvoll das Herbstlaub von den Trottoirs fegt. Delphine, die gerade ihre Zeitung bei Saer gekauft hat, verfolgen die Ereignisse von 2015 bis heute. Well,
3: on a
2: wir haben sehr gelitten, sagt sie. Mich hat das sehr mitgenommen. Ich habe immer noch Albträume. Diese Attentate waren so schrecklich. Für die Kinder, die haben die Schüsse gehört. Das war zu viel, grauenvoll. Aber zum Glück gibt es Leute wie Zaher, der Muslim ist. Und wir verstehen uns gut. Zum Glück gibt es in Frankreich viele Muslime, die mit uns zusammen für die Republik sind. Das war zu viel. Das
4: war Und haben
2: wir Hoffnung wie zaher Zahir, der Zeitungsverkäufer am Boulevard Voltaire, ist Syrer und lebt seit sieben Jahren in Frankreich. In den Medien, sagt er, würde immer nur über Islamisten geredet, nie über den Islam. Das schmerzt sie ihn. Er sei immer noch unter Schock, sagt er, über die jüngsten Attentate in Frankreich. Da tötet ein 18-Jähriger einen Lehrer und ein anderer Menschen in einer Kirche in Nizza. Das ist 100% Haram, also verboten nach islamischem Glauben. Das ist inakzeptabel. Jemanden beim Beten töten, das ist mehr als Haram. Und hinterher heißt es, das sei der Islam. Aber der Islam ist das nicht.
1: Terror, der nicht enden will. Fünf Jahre nach den Anschlägen von Paris, so heißt das Thema heute Morgen hier in hr-info. Und die Stimmen und Eindrücke, die wir gerade gehört haben, hat unsere Pariser Korrespondentin Katrin Hondl gesammelt. Islamistische Attentäter töteten wahllos 130 Menschen. Zunächst zündete ein Selbstmordattentäter vor dem Stade de France einen Sprengsatz, während im Stadion die Nationalmannschaften von Frankreich und Deutschland spielten. Dann fuhren Killerkommandos mit Kalaschnikows bewaffnet durch die Stadt und töteten viele Menschen, die auf den Terrassen der Cafés saßen. Weitere Terroristen stürmten den Konzertsaal Bataclan, nahmen Geiseln und töteten allein dort 90 Menschen. Heute gedenkt die Französische Republik all dieser Menschen, die damals getötet wurden und ausgerechnet kurz vor diesem Jahrestag haben schon wieder islamistische Terroristen Anschläge verübt. In Paris, Nizza, Dresden und Wien. Viele fragen sich nun, was können wir gegen solche Täter unternehmen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Hamen Abdel-Samad gesprochen, Politikwissenschaftler und Autor mehrerer islamkritischer Bücher. Das jüngste heißt Aus Liebe zu Deutschland, ein Warnruf. Nach den Anschlägen von Paris vor fünf Jahren hatte Hamed Abdel-Samad von einem totalen Versagen des Westens und der islamischen Welt im Kampf gegen den Terror gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob er das heute, fünf Jahre später, immer noch so sieht.
5: Ja, das ist sogar gerade noch schlimmer als vor fünf Jahren, denn die Anschläge vor fünf Jahren waren nicht in dieser Frequenz. Heute müssen wir damit rechnen, dass fast jede Woche ein Terroranschlag in Europa verübt wird. Die europäischen Staaten sind ratlos und verbarrikadieren sich hinter Sonntagsreden und Durchhalteparolen wie wir verteidigen die Freiheit und Meinungsfreiheit wird nicht in Frage gestellt. Wir werden unser Lebensstil nicht verändern. Aber die Terroristen haben es tatsächlich geschafft, dass wir unsere Meinungsfreiheit heute einschränken und dass wir unser Lebensstil massiv eingeschränkt haben.
1: Sie haben nun nach den jüngsten Anschlägen in Paris, Nizza, Dresden und Wien gesagt, es gibt eine westliche Toleranz gegenüber den Intoleranten, die aufhören muss. Wen meinen Sie, wenn Sie von den Intoleranten sprechen, die Terroristen oder auch andere?
5: Leider Europa hat immer gewartet, bis aus dem Islamismus Terrorismus wurde. Und der Terrorismus hat mehrere Schichten. Natürlich die gefährlichste Stufe, das sind die IS-Anhänger und die Terroristen selbst. Aber darunter kommt der politische Islam, der seine Infrastruktur in Europa überall aufbaut, legal. Muslimbrüderschaft, Erdogan-Anhänger, die meisten die türkisch-nationalistischen rechtsradikalen Organisationen wie die Grauen Wölfe. Sie agieren unter dem Deckmantel der Toleranz und des Multikultis. Und sie auch äh, führen dazu, dass junge Muslime sich entfremden von den europäischen Gesellschaften, dass sie mehr Hass gegen den Westen spüren. Und das ist äh, der Pool, aus dem die Terroristen später natürlich äh, fischen. Deshalb, Kampf gegen den Terrorismus bedeutet nicht nur gegen Terrornetzwerke, sondern auch gegen die Theologie der Gewalt, die in vielen Moscheen in Deutschland und Europa gelehrt wird.
1: Sie fordern in diesem Zusammenhang eine ehrliche Debatte über den Islam, die es Ihrer Ansicht nach in Deutschland bislang nicht gäbe. Was genau soll denn in dieser Debatte zur Sprache kommen?
5: Wir haben keinen Vermittlungsraum mehr, wo wir ehrlich über bestimmte Themen reden können. Und gerade beim Thema Islam, da haben wir mehrere Probleme. Erstens zum Beispiel die Bundesregierung muss mit der Türkei zusammenarbeiten, wegen Flüchtlingsfragen und so weiter. muss mit Iran Geschäfte machen, mit Katar und Saudi-Arabien Geschäfte machen. Und Deutschland will die Partner nicht verärgern. Und deshalb will man ungern über islamkritische Themen sprechen. Dann kommen wir zu den Muslimen selbst, zu ganz normalen. Sie erpressen die Kritiker immer mit ihren religiösen Gefühlen. Sie behaupten, die Kritik würde ihre Gefühle verletzen. Aber das schränkt die Meinungsfreiheit ein. Und Allerdings
1: kann es, Herr abdel Samad natürlich auch problematisch sein, nach islamistischen Terroranschlägen eine Debatte über den Islam anzufangen. Denn das könnte ja heißen, Islam und Islamismus in einen Topf zu werfen. Es waren ja auch Muslime, die sich nach den Anschlägen von Paris entsetzt gezeigt und gesagt haben, solche Morde sind nicht durch die muslimische Religion zu rechtfertigen.
5: Es gibt... Zwar ein Unterschied zwischen Islam und Islamismus, aber es gibt keinen Islamismus ohne Islam. Die Beziehung von Islam und Islamismus ist, ist wie die Beziehung von Alkohol und Alkoholismus. Es ist eine Frage der Dosis. Und je nachdem, es gibt viele Muslime, die nicht ein Koran auf zwei Beinen sind, die nicht fünfmal am Tag beten, die nicht jetzt dann Dschihad praktizieren wollen und so weiter und so fort. Aber der Islamismus baut auf die islamische Theologie, die Aufteilung der Welt in Gläubige und Ungläubige. Das ist nicht Islamismus, das ist Islam. Die Vorstellung, dass Gott der Gesetzgeber ist und dass seine Scharia nicht verhandelbar und nicht veränderbar ist, das ist nicht Islamismus, sondern Islam. Und das sind die Grundlagen schon, die Idee vom Dschihad ist bereits im Koran und deshalb müssen wir auch über den Islam diskutieren und nicht nur über den Islamismus.
1: Das könnte ja geschehen, wie es ja auch die letzten 14 Jahre über geschehen ist in der Deutschen Islamkonferenz, die ja Anfang dieser Woche wieder getagt hat. Sie haben nun vor kurzem gesagt, dass Sie nach zehn Jahren regelmäßiger Teilnahme die Deutsche Islamkonferenz verlassen wollen, wenn Sie diese Ankündigung wahrmachen, Herr Abdel-Samad. Verweigern Sie sich dann nicht genau der Debatte, die Sie einfordern?
5: Im Gegenteil, ich habe sehr lange auch mit den Islamverbänden und mit ganz problematischen Organisationen auch diskutiert und verhandelt in dieser Islamkonferenz. Aber ich musste nach zehn Jahren feststellen, dass die Politiker, die mit uns in dieser Konferenz teilgenommen haben, am Ende die Entscheidung getroffen haben, zusammen mit den Verbänden, ohne mit den kritischen Stimmen, das abzusprechen. Deshalb waren wir leider zehn Jahre lang nur Zaungäste oder Zierde oder PR-Gag, damit die, das Innenministerium der Öffentlichkeit vortäuschen kann, dass diese Konferenz alle Stimmen irgendwie zusammenbringt. Aber am Ende wurden nur die Themen, die die Verbände selbst gesetzt haben, besprochen. Und das sind die Themen, die den Verbänden Geld bringen. Sie haben sich geweigert über... Radikalisierung von jungen Muslimen zu sprechen. Sie haben sich geweigert, über Antisemitismus unter jungen Muslimen zu sprechen. Und sie haben sich geweigert, über das Thema Frau im Islam und Gleichberechtigung von Mann und Frau zu sprechen. Und aus meiner Sicht ist die Islamkonferenz gescheitert.
1: Sagt der Politikwissenschaftler und Autor Hamed Abdel-Samad. Sein jüngstes Buch heißt Aus Liebe zu Deutschland,
0: ein Warnruf. hr-info, das war das Thema am Morgen. Terror, der nicht enden will. Fünf Jahre
1: nach den Anschlägen von Paris. Fünf Jahre nach den Anschlägen von Paris, unter anderem am Stade de France und im Konzertsaal Bataclan. Fünf Jahre nach diesen Anschlägen, das ist leider zugleich auch wenige Wochen nach den Anschlägen von Wien, Dresden, Nizza und wiederum Paris. Mit der Erinnerung an die 130 Menschen, die vor fünf Jahren in Paris getötet wurden, verbindet sich also das noch sehr frische Entsetzen nach den jüngsten, noch nicht lange zurückliegenden Anschlägen. Grund genug für die Innenminister der Europäischen Union, gerade heute miteinander zu beraten. Ein Ausblick unserer eu kommission Korrespondentin Astrid Korall.
4: Dass sich die Innenminister der EU am fünften Jahrestag der Anschläge von Paris erneut intensiv mit der terroristischen Bedrohung in Europa beschäftigen müssen, das hatten sie eigentlich nicht geplant. Doch nach den jüngsten Attacken in Frankreich, Dresden und Wien ist das Thema aktueller denn je. Und so wollen Horst Seehofer und seine Kollegen heute eine Erklärung verabschieden, deren Entwurf dem ard Europa Studio vorliegt. In dem Papier verurteilen sie die, so wörtlich barbarischen Akte, auf das Schärfste. Außerdem wollen sie verdeutlichen, was die EU im Kampf gegen den Terror zu tun gedenkt. Schon in den vergangenen Jahren hatte sie Maßnahmen auf den Weg gebracht. Diese müssten nun konsequent umgesetzt werden, forderte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und nannte als Beispiele die Verknüpfung von Datenbanken, die Zusammenarbeit der Polizei und den Informationsaustausch.
0: Es
4: sind Punkte, die sich unter anderem in dem Entwurf für die Innenminister wiederfinden. Auch wollen sie stärker gegen Hasspropaganda Propaganda und Desinformation im Internet vorgehen, dagegen, dass sich Menschen radikalisieren. Behörden sollten mehr Zugang zu digitalen Informationen bekommen, im Einklang mit den Grundrechten, wie es ausdrücklich heißt. Am Dienstag nach dem Treffen mit Emmanuel Macron hatte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gesagt,
5: Es gibt hinter dem Terror eine ideologische Basis. Das ist der Islamismus, das ist der politische Islam und den müssen wir auf allen Ebenen bekämpfen.
4: Dagegen hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel betont.
2: Es geht hier nicht, darüber waren wir uns auch einig, um eine Auseinandersetzung zwischen dem Islam und dem Christentum zum Beispiel, sondern es geht darum, dass das demokratische Gesellschaftsmodell sich mit terroristischen und antidemokratischen Verhalten auseinandersetzen muss und dies mit großer Aufrichtigkeit und entschiedener Stärke. Der
4: Islam als solcher wird in der Erklärung für die Innenminister nicht genannt. Vielmehr ist davon die Rede, dass der Kampf gegen den Terror nicht gegen bestimmte religiöse oder politische Überzeugungen gerichtet sei, sondern gegen fanatischen und gewaltsamen Extremismus. Nach den jüngsten Anschlägen hatte Emmanuel Macron auch den Schengen-Raum in den Fokus gerückt, also jenes Gebiet in Europa, in dem sich die Menschen normalerweise ohne Kontrollen bewegen können. Das Credo bei vielen in der EU ist, Schengen ist nur möglich, wenn die Außengrenzen wirksam kontrolliert werden. Das ist ein weiterer Punkt im Papier der Innenminister. Es müsse klar sein, wer ein- und ausreise. Womit der Bogen geschlagen wäre zu einem der umstrittensten Themen in der EU, dem Pakt für Asyl und Migration. Auch der sieht einen stärkeren Schutz der Außengrenzen vor, außerdem schnellere Asylverfahren und mehr Solidarität unter den Mitgliedstaaten. Trotz jahrelanger Blockade hat sich Horst Seehofer immer zuversichtlich gezeigt.
5: Dass wir im Dezember auch zu einer politischen Verständigung mit jedenfalls den allermeisten Mitgliedsländern kommen.
4: Allerdings haben Länder aus Osteuropa bislang nicht zu erkennen gegeben, dass sie bereit sind, ihre migrationskritische Position aufzugeben. Ob Horst Seehofer also sein Ziel erreicht, bleibt fraglich. <lacht>
1: Es tatsächlich mehrere Anschläge an einem Abend, damals in Paris, am Stade de France, in mehreren Cafés und im Konzertsaal Bataclan. Und dort in dem Konzertsaal trafen damals zwei Menschen aufeinander, deren Väter Jahre später gemeinsam ein Buch geschrieben haben. Und das ist bemerkenswert, denn die Tochter des einen wurde im Konzertsaal Bataclan von einem islamistischen Terrorkommando ermordet und der Sohn des anderen war einer der Terroristen. Er starb ebenfalls im Bataclan. Anfang 2017 suchte sein Vater, Asdin Amimur, Kontakt zu dem anderen Vater, Georges Salin, der inzwischen eine Opferorganisation gegründet hatte und Georges Salin war bereit zu einem Treffen dem dann viele weitere folgten. Asdin ist nicht der Vater irgendeines jungen Mannes, der nach Syrien ist. Er ist der Vater von Sami Amimur, dem potenziellen Mörder meiner Tochter. Ich weiß nicht, aus welcher Waffe ihre tödliche Kugel abgefeuert wurde, aber das spielt für mich auch keine Rolle.
6: Trotzdem oder gerade deswegen war Georges Salin bereit, Asdin Amimur zu treffen. Im Februar 2017, nicht ganz, eineinhalb Jahre, nachdem seine Tochter Lola bei dem Anschlag auf den Pariser Club Bataclan ermordet wurde.
5: Von der ersten Begegnung mit Georges an haben wir uns gut verstanden. Ich habe entschieden verurteilt, was passiert ist. Ich habe mich in seiner Gegenwart nie unwohl gefühlt,
6: erzählt Azdin Amimur. Er weiß um Georges Schmerz, den der sinnlose Tod seiner Tochter Lola hinterlassen hat. Und George weiß, dass auch Asdin diese Art von Schmerz kennt, denn auch Asdin hat sein Kind verloren. Zum ersten Mal, als sich sein Sohn Sami der Familie entzog, sich radikalisierte, zum zweiten Mal, als er nach Syrien ging und schließlich, als er von Polizisten im Bataclan getötet wurde.
3: Ich verstehe ich verstehe
6: er verstehe das nicht, murmelt Asdin Amimur. Die beiden Väter haben im Laufe ihrer regelmäßigen Treffen viel über ihre Kinder gesprochen. Georges erzählte von Lola, von ihrem kleinen Verlag, den sie sich aufgebaut hatte, von ihren Plänen, die sie mit 28 Jahren für die Zukunft hatte. Er erzählte von dem schrecklichen Moment, als er seine Tochter in der Gerichtsmedizin identifizieren musste und von ihrer Beerdigung. Als Dean wiederum erzählte, was er selbst kaum begreifen kann. Wie konnte sein Sohn in die Fänge radikaler Islamisten geraten?
5: Er hatte überhaupt keinen Grund. Es ging ihm gut, es fehlte ihm an nichts. Wir sind gereist, waren in schönen Hotels, in guten Restaurants. Und doch hat er sich radikalisiert. Sie haben ihn sich gekrallt und ihn manipuliert.
6: Immer wieder hatte Asdin Amimur versucht, seinen Sohn zurückzuholen. Zuletzt aus Syrien, wo Sami für die Terrormiliz ES kämpfte. Letztendlich aber war er machtlos. Nach den Anschlägen vom 13. November saßen Asdin, seine Frau und seine Tochter tagelang in Polizeigewahrsam. Sie wurden verhört, konnten aber nur hilflos die Schultern zucken. Antworten, wie es mit ihrem Sohn, ihrem Bruder, so weit kommen konnte, hatten sie nicht. Auch deshalb sagt George Salin, Eltern von Terroristen sind auch Opfer von Terroristen. Und dafür wird er oft kritisiert. Es gibt Menschen,
1: die stören sich daran, dass ich mich als
0: Angehöriger nicht so verhalte, wie ich es in ihren Augen tun müsste. Ein Angehöriger, ein Opfer sollte sich rächen wollen. Wie in
1: Bruce Willis-Filmen. Der Typ hat meine Tochter getötet, jetzt nehme ich meine Waffe und töte den Typen.
6: Genau diesem Mechanismus widersprechen george Salin und Azdin Amimouk, Sie graben den Terroristen das Wasser ab. Mit ihren Gesprächen, mit ihrer Freundschaft und mit ihrem Buch. In le mot Uns bleiben die Worte.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Terror, der nicht enden will. Fünf Jahre nach den Anschlägen von Paris.
3: Der 13. November 2015 für Paris, ein Tag, der alles verändert hat, so wie New York, der 11. September. Heute vor fünf Jahren zogen in der Nacht islamistische Terroristen durch die Stadt und ermordeten wahllos 130 Menschen. Zunächst hatte sich ein Selbstmordattentäter vor dem Stade de France in die Luft gesprengt, während im Stadion gerade Frankreich gegen Deutschland spielte. Mit Kalaschnikows bewaffnete Killerkommandos fuhren durch die Stadt und erschossen Menschen auf den Terrassen der Cafés. Weitere Terroristen stürmten den Bataclan-Konzertsaal, nahmen Geiseln und töteten alleine dort 90 Menschen. Viele der Opfer waren junge Erwachsene. Marcel Wagner ist unser Korrespondent in Paris. Ich habe ihn gefragt, dieser Jahrestag fällt in eine Zeit, in der islamistische Terroristen wieder mit Taten schockieren, bei denen ganz normale Menschen wahllos und auf offener Straße ermordet werden in Paris und in Nizza, aber auch außerhalb Frankreichs, in Dresden und in Wien. Wie ist vor diesem Hintergrund an diesem Jahrestag die Stimmung im Land?
0: Also das bedrückt die Menschen schon extrem, diese Attentate, die sich gerade ja auch hier in Frankreich wieder ereignet haben, aber auch natürlich das, was sich in Wien ereignet hat. Eine Überlebende der Anschläge vom 13. November hat in einem Zeitungsinterview heute gesagt, jedes Attentat, das passiert, erweckt das Monster. Das ist, glaube ich, bestimmt ein Zitat, das ziemlich gut beschreibt, wie die Gefühlssage der Menschen ist, vor allen Dingen auch derer, die den 13. November miterlebt haben, wenn sie diese neuen Attentate hier erleben müssen.
3: Frankreich war auch vor und nach dem 13. November immer wieder Ziel schrecklicher Anschläge, die Liste der Opfer ist lang, jüdische Kinder und ein Rabbiner in Toulouse, die Redaktion von Charlie Hebdo und die Feiernden auf der Strandpromenade in Nizza. Welche Bedeutung kommt da dem 13. November zu?
0: Also ich glaube, der 13. November, das war wirklich eine Zäsur angesichts all dieser Attentate, die Sie gerade aufgelistet haben. Das ist natürlich alles schrecklich gewesen und vor allen Dingen auch Charlie Hebdo hat ja Frankreich wirklich tief getroffen, traumatisiert. Aber dieser 13. November, der Tag oder der Abend, an dem es so viele Menschen getroffen hat, die einfach nichts damit zu tun hatten, die die Lebensfreude genossen haben. Und dass die damals so getroffen worden sind, das hat tatsächlich schon eine große Zäsur bedeutet hier. Und das hat man auch gerade in Paris gemerkt. Es hat jahrelang gedauert bis Paris eigentlich wieder zu sich selbst gefunden hat. Man könnte sagen, dass das so ein bisschen vielleicht der Gewinn der Weltmeisterschaft, der fußball -Weltmeisterschaft 2018 war, wo man das Gefühl hatte plötzlich, Paris ist wieder eine Feier, so wie Hemingway das ja gesagt hat. Aber es hat eben tatsächlich lange gedauert und es war eine Zäsur.
3: Woran liegt das, dass islamistische Terroristen immer wieder in Frankreich zuschlagen?
0: Ja, das fragt sich natürlich die Gesellschaft, das fragen die Menschen sich hier in Frankreich dauernd und da kommt sicherlich eine ganze Reihe von Gründen zusammen. Es hat sicherlich damit zu tun, dass Frankreich, dass diese Republik sich ja als extrem laizistische Republik versteht, in der die Trennung zwischen Kirche und Staat ganz groß geschrieben wird. Das haben wir ja auch jetzt nach den neuesten Attentaten wieder gesehen, dass eben Emmanuel Macron, der Präsident, sich hinstellt und zum Beispiel die Verbreitung von Mohammed-Karikaturen verteidigt. In Frankreich darf man eben auch Blasphemie üben, was in vielen anderen Ländern ja teilweise verboten oder zumindest nicht hoch angesehen ist. In Frankreich gehört es eben zum Selbstverständnis dazu und das zieht eben den Zorn der Islamisten dieser Welt immer wieder auf Frankreich. Es hat sicherlich auch andere Gründe, den Kolonialismus, den Frankreich durchgemacht hat, fehlende Integration, fehlende Chancen für Bevölkerung in gerade muslimisch geprägten Vorstädten. Also es gibt viele Gründe, die da zusammenkommen und all das ist sicherlich ein Cocktail, mit dem sehr schwierig umzugehen ist.
3: Damals, 2000 2015 hatte der Präsident François Hollande dem Terror den Krieg erklärt. Nun gibt es wieder Anschläge, die Täter scheinen unberechenbar. Was also hat Frankreichs Seite in diesem Kampf erreicht?
0: nicht viel, wenn man ehrlich ist und wenn man sich anschaut, was in letzter Zeit passiert ist. Dazu muss man auch sagen, dass die Art und Weise, wie die Terroristen zuschlagen, sich natürlich schon geändert hat. Wenn wir die Attentate vom 13. November sehen, dann steckte dahinter ein großer logistischer Aufwand mit automatischen Waffen. Das waren organisierte Terroranschläge. Das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, sind ja oft Einzeltäter, die irgendwo ein Messer zücken und plötzlich auf der Straße auf Leute einstechen, einen Lehrer umbringen und so weiter. Das lässt sich halt kaum kontrollieren und das das macht es für die Sicherheitskräfte hier in Frankreich natürlich nochmal wahnsinnig schwierig und auf der anderen Seite versucht die Regierung aber stark trotzdem natürlich dagegen vorzugehen. Es soll jetzt im Dezember nochmal einen neuen Gesetzesentwurf geben, der sich mit dem islamistischen Separatismus auseinandersetzt, denn der islamistische Separatismus, also die Verbreitung einer extremen Auslegung des Islam ist natürlich ein großes Problem nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland und anderen Ländern, aber ein Problem, das Frankreich jetzt besonders noch mal angehen will.
3: Heute, wie gesagt, der Jahrestag dieser Anschläge vom 13. November 2015. Wie wird der Opfer gedacht?
0: Ja, es gibt einen kleinen offiziellen Akt heute Morgen an den Anschlagsorten von damals. Da werden aber nur ganz, ganz wenige Menschen daran teilnehmen. Der Premierminister, die Bürgermeisterin von Paris, einige weitere Minister und die Vorsitzenden von zwei Opferverbänden. Aber das ist wirklich nur eine Handvoll von Menschen. Und da muss man sagen, das ist heute wirklich das Schlimmste für die Angehörigen der Opfer, für die, die selbst damals traumatisiert worden sind, die überlebt haben, dass sie sich heute nicht wie an den anderen Jahrestagen eben zusammenfinden können, auch ein Gemeinschaftserlebnis haben können, was, das sagen ganz viele in Interviews, ihnen eigentlich so unglaublich wichtig ist. All das ist eben wegen Covid heute nicht möglich. Und das macht diesen Tag, der ohnehin ja schon ein Freitag, der 13. ist, so wie damals vor fünf Jahren, noch zu einem wirklich viel schlimmeren Tag. Denn dieses Gemeinschaftserlebnis, das den Opfern, den Angehörigen so wichtig ist, das wird es heute nicht geben.
3: Hintergründe von Marcel Wagner aus Paris. Das hr info thema heute Morgen. Terror, der nicht enden will. Fünf Jahre nach den Anschlägen von Paris.